0: Minha Vida Ortodoxa, em todas as mídias sociais, com um conteúdo diferente para você. Você está ouvindo o Vem Acordar Comigo, com Talia Sayag, uma mensagem especial para você acordar e começar o dia com o pé direito. Todo domingo e terça, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Te aguardo! Bom dia meninas! De novo domingão, vamos para mais uma história? Leve o rolo com você. Nossa, o que, que será que ele quis dizer com isso? Vamos lá! O nome Rothschild é sinônimo de filantropia judaica. Um dos Rothschild, a é outra valíngua, o barão de Shimon Wolf Rothschild, era um judeu verdadeiramente Devoto e virtuoso. Havia um preceito que o Reb Shimon Wolf desejava cumprir da melhor maneira possível. A Torá nos diz que cada pessoa deve escrever um Sefer Torá. Por isso, o Reb Shimon Wolf estava determinado ter seu próprio rolo da Torá. Para quem não sabe, gente, escrever uma Torá, ter, você contratar um sofer, quem é que escreve a Torá, é muito caro. Geralmente, as pessoas... Elas compram palavras, né? Elas para poderem participar dessa dessa mitzvah que é escrever um, é escrever uma torá. Eu Baruch Hashem já coloquei letras para os meus filhos para fazer essa mitzvah. Quando você faz uma mitzvah em conjunto, também é considerado que você fez a própria mitzvah. Então, se você não comprou ainda uma letra, uma palavra ou escreveu o seu próprio sefer torá não deixe essa oportunidade passar. <risos> vamos continuar, vamos continuar. Ele confiava nos escribas locais da Alemanha, pois sentiam que eles não eram peritos o suficiente... Ah, tá. Ele não confiava nos escribas locais da Alemanha, desculpa. Pois sentia que eles não eram peritos o suficiente nas complexas leis envolvendo a escrita de um Sefer Torá. Gente, você escrever um Sefer Torá, você não pode errar nada. Você não tem noção quanto é complexo. Por isso que é tão caro você comprar um Sefer Torá e doar para uma sinagoga, tá bom? Por isso ele importou um Sofer da Rússia. Rússia, na época, era conhecida, pelo menos eu acho que na época desse, desse rebe aí, rebe Shimon Wolf, é, era conhecida por ter grandes, grandes, sabe que, tá bom? vamos continuar, que desfrutava de ótima reputação como manifaturador especialista e como judeu santo e estudado, eu estou interrompendo várias vezes a história para falar vários riduxi, tem até um, um Rav que escreve Mezuzá é, aqui, acho que aqui em Taliciano mesmo, porque a Mezuzá também é complicada de escrever e ele sempre faz mikver antes de escrever, quando você faz mikver você limpa tudo, todas as impurezas. Por isso que até o Itzak ele tenta todo dia, antes de é, estudar a Torá, fazer mikve. Então, se esse homem, ele é tão santo estudado, provavelmente ele devia fazer mikve, devia se preocupar com, as, com a palavra que sai da boca dele. Então, realmente, essa é um Sefer Torá muito, muito kadosh. E a gente tem a mitzvah também de embelezar nossas Se A gente pode embelezar de alguma forma, até o, como se diz, o aspeot que a gente, que muitos, vocês veem muitas pessoas terem, né, muitos judeus é o símbolo, né, aspeoto lá do lado da, da orelha, é, o certo é só você tampar esse ossinho. Você colocar esse cabelo maior, né, essa PA, é porque você quer embelezar aquela mitzvah. É até muito bom você pegar a peota e colocar atrás da orelha quando você for fazer desfilar. Tem problema lefiosor, tá? Pra as pessoas saberem, não sei se tem algum marido aí que usa é, peot pra saber, Tá bom? Mas é isso que é o embelezamento da mitzvah. Uma mulher em shabat vai fazer a comida mais derrubada que ela tiver, entendeu? Isso são embelezamentos da mitzvah. Convocando para escrever seu próprio sefetorá, o homem permaneceu para morar com um barão, o Reb Shimon Wolf. Durante os meses que levou para completar essa importante tarefa, de tempos em tempos o Sofer recebia algum dinheiro adiantado para enviar a sua família e cobrir os gastos. O sefertorá foi finalmente completado. O escriba foi falar para Orab Shimon para lhe dar-lhe a boa notícia e fazer as contas de seu pagamento. Orab Shimon ficou exultante. — Quanto eu já lhe paguei adiantado? — ele perguntou. O escriba retirou uma pequena cardeneta e começou a ler. — Em abril eu recebi tal continha, em maio tanto, em junho tanto, e o barão o deteve. — Verdade, ele trovejou. — É assim que um sofrer conta os meses, de acordo com seus nomes cristões. Você não poderia ter registrado a mesma informação de acordo com os meses judaicos ou pelo menos de acordo com as paraxiotes semanais? Você é uma pessoa que trabalhou o dia todo com uma tarefa santificada, que não tem necessidade de usar datas cristãs? Um homem supostamente chamado de estudado, você não sabe que a Torá proíbe até mesmo mencionar esses nomes pagãs, pagões? Vermelho de raiva, o barão calculou o restante da soma que lhe devia. E pagou o escriba. Depois ele disse a braveza. Vá. E quando você partir, leve seu cefro com você. Eu não o quero. Nossa, que história pesada. A gente tem que até entender melhor esse negócio de não poder falar os meses. Porque eu nunca tinha escutado isso. Que você não pode falar o nome dos meses pagantes. Isso até é uma dúvida que eu vou tirar com o Isaac. Sem quem quiser saber mais também, me pergunta que eu vou pedir para ele me explicar. Uau, uau, que tapa na cara. Nossa, imagina, meses e meses de, de, escre, de escrever e tal, de trabalho, para depois no final ouvir um desaforo desse, a pessoa nem querer o seu sefertorá. Eu imagino que a pessoa tenha sentido. É, eu não achei legal a forma que esse falou com o um homem. Por quê? A gente estudou já, né? Sobre humilhação. E o que eu vi aqui foi humilhação. Ele humilhou o homem. Ele não precisava falar desse jeito. Hum, não gostei. Talvez a história explicou desse jeito. Talvez ele não tenha falado exatamente desse jeito. A gente tem que julgar para o bem, porque é uma história. Alguém escreveu, né? Agora, também o outro lado da história é a gente parar e refletir. As coisas simples que a gente faz. Uma coisa simples que a gente pode anotar. Será que a gente anota? Tem um. Quando você vai escrever alguma coisa, geralmente a gente coloca Bceata de que é Kadosh Baruhu, desseata desmaia ajude a gente a conseguir escrever, tá bom? É o sad B, Same, apóstrofe, dalet. Quando as pessoas escrevem é, em português, elas botam B, um apóstrofe H, tá bom? para abençoar a página que ela está escrevendo. Acho que é uma, uma coisa que a gente pode começar a se trabalhar. Eu, foi uma coisa que eu aprendi quando eu era pequena no Barilã, quando eu estudava no Barilã. E é uma coisa simples que eu não tinha problema em fazer. E foi uma coisa que eu aceitei sobre mim. Até hoje, Baruch Hashem, eu faço. É, às vezes a gente esquece na correria, mas é muito, muito, muito importante para abençoar o que a gente escreve. Eu acho que é essa lição, a gente pensar em pequenas coisas que a gente pode, é, que talvez uma pequena coisa que a gente fez no nosso dia, para a gente pode passar despercebido, mas para uma outra pessoa não possa passar despercebido e acabe prejudicando a gente de alguma forma. Será que você tirou alguma outra lição dessa história? Me conta lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais em relação a isso, também me conta, tá bom? Eu quero que vocês interajam comigo para eu saber que realmente vocês estão escutando. Imagina, todo esse tempo eu publicando e ninguém escutando. Ah, tá bom, gente? Um beijo, que vocês tenham um excelente dia. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida Torá com fonte